I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Cuervo tradicional cristalino se pone la camiseta para apoyar a México este Mundial 17. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? Bueno, a continuación entrevista con Miguel Herrera, candidato, yo diría, a mi entender, pueden opinar lo contrario. Número uno, para dirigir a la selección mexicana de fútbol, se requiere un técnico, uno, que sea mexicano, dos, que tenga talento, tres, que ya haya, eh, digamos, eh, probado eh, lo que representa la presión y la exigencia de dirigir a una selección nacional y bueno, en ese sentido creo que Miguel reúne todos los requisitos, tiene algunos cuestionamientos indiscutiblemente, así que vamos con la entrevista a Miguel Herrera, él forma parte del equipo de Telemundo que está aquí en la cobertura del de Mundial de Qatar 2022, así que sin más preámbulo, vamos pues, el piojo Miguel Herrera aquí en Mother Soccer. ¿Cómo están hijos de toda su Mother Soccer? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Saludos desde Qatar el epicentro del fútbol, el lugar de las ilusiones para muchos de las decepciones como el, la de nosotros, traemos la cruda a todo lo que da, tenemos la resaca la cruda, eh, hagan de cuenta que nos pusieron una madrina que nos excedimos en eh, la petición de las botellas, y aquí estamos pero reponiéndonos de esta cruda moral y futbolística bueno, México eh, tuvo una estancia muy corta en Qatar, mucho más corta de la que nos imaginamos, tampoco cuando salió el grupo pensábamos que íbamos a llegar, digamos así, muy, muy, muy lejos, pero por lo menos un quinto partido. Y yo leía hoy incluso algunos medios británicos diciendo México encontró la forma de no jugar el quinto partido y fue ni siquiera jugando el cuarto. ¡Qué ojetes! Pero bueno, en fin, es la realidad. Aquí estamos, hijos de su Mother Soccer, y hoy en una eh, edición especial me acompaña Miguel Herrera. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, Tocayo, qué gusto saludarte y sacar la música. Eh, de, del 1 al 10, ¿qué tan dolido andas? Híjole, yo creo que 12 o 13, sí, la verdad que decepcionado, dolido, porque eh, la selección, pues en el último partido fue donde mostró la capacidad que tiene, y, y me parece que hasta el final ni cuentas, aunque, aunque nos hicieron gol Arabia, nosotros somos por un gol más, en cualquier momento podía caer ese tercer gol, y desafortunadamente no cayó, hubo oportunidades, se llegó por los costados, por el centro, por todos lados, pero desafortunadamente... Ese tercer gol no cayó y bueno, pues hoy nos vamos con una amargura y una tristeza de que México no avanzara a la siguiente ronda. Siempre llegamos al mismo lugar, pero la forma de irse, yo no sé si cuenta en, eh, para términos de, de, de ánimo. Por ejemplo, tu selección, él no era pelal, nos fuimos con la sensación de una injusticia, de que el equipo jugó bien, de que, lo, de que le plantó cara una potencia. El equipo de Ricardo Lavolpe frente a Argentina, igual la genialidad de, de Maxi Rodríguez. Hace cuatro años contra Brasil, evidentemente el equipo no, no compitió. ¿Hoy qué sensación te deja este equipo? Bueno, ya no es de Gerardo Martín. Pues eso, me parece que eh, dejamos ir una gran oportunidad de, de aprovechar el primer tropiezo de Argentina, ¿no? porque me parece que México si sale a ganar el primer partido, que me parece que no, no, no lo planteó así, 
Gerardo, eh, creo que el equipo sale más a, a contenerse, a no perder, a sumar puntos, y después te encuentras con una Argentina obligada a que tengas cero margen de error tú, pero pues ante un equipo que sabes que tiene la pelota y que está candidata a ser eh, campeona del mundo, pues no puedes eh, estar eh, dependiendo de, de defenderte, ¿no? Y creo que eso es lo que nos deja hoy con bronca, ¿no? Porque el equipo pudo haber hecho más, y sobre todo, reitero, desde el primer partido, si se le gana a Polonia, hoy estarías pasando, a lo mejor con la derrota de Argentina, pero pasando con seis puntos, a lo mejor hasta te podrías haber colado en primer lugar, evitar la ruta de Francia, eh, e irte por el otra, por la otra, por la otra llave que se veía muy accesible para que México avanzara, hiciera cosas muy interesantes, pero bueno, desafortunadamente hoy no, hoy estamos ya con, pensando en que el, el equipo regresará a México y bueno, pues con una, un fracaso y una derrota que nos duele muchísimo, ¿no? Como que no hay un recuerdo grato, ¿no? Tú dices, bueno, aquel mundial, insisto, de la golpe bueno, aquel partido, ¿no? Frente, frente a Argentina. Eh, las elecciones de Javier Aguirre, bueno, ¿cómo le compitió Italia, no? Eh, en, en la segunda oportunidad de Javier Aguirre, la victoria frente a Francia, eh, en el Mundial de Rusia, bueno, la victoria contra Alemania. Yo hoy, por más que voy a intentar guardar en el cajón algún recuerdo de esta selección, no me queda ningún recuerdo grato. Sí, no, 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 porque realmente el único partido que juega bien es contra Arabia y ese sabíamos que era un partido que se podía ganar y en el papel es de exales y cuando tocan el grupo todo mundo decía ese es el partido que todos vamos a ganar. Desafortunadamente el que normalmente pensamos que lo iba a golear pues fue el que perdió, pero luego pierde con Polonia y pierde con México, que era lo normal. Y, y no nos damos cuenta que al final de cuentas por pues ahora sí que por, por goles quedamos fuera ¿no? del, de, del mundial porque eh, tuvimos un gol menos que, que Polonia y nos deja esa posibilidad fuera ¿no? y, y pues sí, la sensación de, de no tener un, un, un grato recuerdo de no haber hecho un partido redondo en alguno de los juegos no reitero, contra Arabia ya entregado el equipo encima, sí, se juega se juega vertical pero creo que también el arriesgar fue ya muy prácticamente acabándose el partido en el último en los últimos minutos eh, mete a Funes Mori para jugar con dos nueves cuando creo que después de que hace el segundo gol y es en el minuto 52 o sea en el minuto 7 del segundo tiempo ya vas 2-0 y vas a un gol creo que ahí podía haber mucho con mucho tiempo de, de antelación porque eh, estaba entregado Arabia, ya estaba derrotado entregado, se veía que no, no, no encontraban por dónde y México llegaba por todos lados y creo que ahí fue donde se dejó de, de, de tener la oportunidad de, de, de tirarse, volcarse, ¿no? Reitero, hoy nos vamos con esa amargura de, de no haber buscado con determinación la posibilidad de calificar. Eh, cuando yo escucho a medios argentinos, Gerardo Martino, y te dicen gran estratega, yo no vi un gran estratega hoy en la Copa del Mundo. No lo vi, no lo vi frente a Polonia, no lo vi frente a Argentina, no lo vi frente a Arabia Saudita. ¿Te deja la imagen, Gerardo Martino, de un gran estratega? No, no, yo no lo vi, ni desde, la verdad, desde que llegó a México. Me deja la imagen de un primer año y medio, pero después revisas ese primer año y medio, no enfrenta a ninguna selección que realmente dijéramos le ganamos a fulano, a, a Inglaterra, a Francia, a Holanda, alguna selección importante gana la primera parte de la eliminatoria, tiene algunos partidos importantes, el equipo se ve con una idea, eh, hubo una formación que fue la que usó prácticamente todo su sistema, pero después una estratega cuando va perdiendo, cuando se encuentra en la adversidad, modifica, cambia, busca eh, tener un revulsivo, busca tener algo que cambie las circunstancias, eso es ser un estratega, ¿no? Que cuando las cosas no están bien, pues 
quieras no perder la guerra, estratégicamente te, te reacomodas, te, re, te, te replanteas y vas a buscar el éxito, ¿no? Y, y pues en ningún momento vimos que, que Martino tuviera esa posibilidad, eh, por lo menos en el último año y medio, ¿no? Porque ya no llegamos a la Copa del Mundo, el último año y medio no se ve esa, esa, esas modificaciones. Cuando quiso cambiar en tres partidos nos fue muy mal. Y, y hablando uno de esos en el pleno mundial, entonces, pues creo que es cuando determinas, pues dices, tiene un buen currículum de dónde ha dirigido, pero también los éxitos creo que no lo, no lo han acompañado en el currículum ni en el historial, ¿no? Porque sí califica Paraguay al mundial, pero se va eliminado, va con Argentina, yo creo que una Argentina muy bueno con Messi en sus mejores momentos, pierde dos finales. Eh, decir, bueno, pierde, pierde finales, sí, pero Argentina está obligada a llegar a finales. Argentina siempre es un referente de ganar mundiales, como lo es Brasil, como lo es Alemania. Va al Barcelona, del mejor Barcelona, de, a donde todos les ha ido bien, pues desafortunadamente a él es el único que no le va bien. Y, y yo creo que eso es por, por lo que hay que analizar la situación de Martino. ¿no? Eh, ¿Qué es un técnico? Bueno, pues es un técnico con capacidad, con, con reitero, un currículum. Eh, que te impresiona más que lo que realmente dio de resultados. Después, bueno, pues se le contrata cuando se le viene la contratación. Creo que nadie estábamos en desacuerdo en ver un técnico con ese currículum. Desafortunadamente, en el pasar y en el trajinar del tiempo, te das cuenta que no es lo que realmente dicen, que es un gran estratega, es un técnico con, con las capacidades de que un equipo le entienda un sistema y de ahí no se mueve, ¿no? Miguel, a mí nunca me había tocado leer o escuchar a un jugador en Copa del Mundo diciendo... No le entendía mi técnico. Luis Chávez declara, nadie entendió qué quería Gerardo Martino frente a Argentina. Esto es, esto es bochornoso. Esto es, o sea, verdaderamente es, es alarmante que no le entiendas después de cuatro años de trabajo a tu entrenador que Luis Chávez, el mejor jugador de México, diga, nadie supo a qué quisimos jugar con Argentina. Y, y lo verdad, lo sorprendente es que lo diga Luis Chávez, porque fue el último, el último llamado en una convocatoria, le agradó. Eh, el tipo lo convenció, lo que venía haciendo en Pachuca lo convenció y lo llevó al Mundial. Y que al final, pues, hoy un tipo que podría hablar bien y decir, bueno, pues me llevó al Mundial. Eh, pues dijera lo que pasó realmente, pues es lo que te sorprende, ¿no? Que, que alguien salga diciendo, no, no, no entendimos qué quería. Yo creo que esto también tendría que venir de, lo, de los jugadores de, de mayor, mayor blasón, ¿no? Decir, pues no, la verdad es que. Pues cuando el técnico no tiene razón, el jugador también tiene derecho a cuestionar, ¿no? Yo digo, jugador, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya cerramos filas, trabajamos en esto, no estamos de acuerdo, bueno, vamos a poner de acuerdo, que es lo mejor para el equipo. El técnico no siempre tiene la razón, por eso tiene un equipo de fútbol al cual hay que dirigir, al cual hay que convencer. Pero si el jugador no está de acuerdo, a ver, vamos a por qué no estás de acuerdo, lo trabajamos, pero si estamos todos de acuerdo, lo dejamos ya como una ley y lo hacemos porque lo hacemos, pero que estén convencidos y que tengan claro qué, qué va a hacer cada uno dentro de la cancha y eso es lo más importante. Entonces, si un jugador hoy ha terminado un mundial no entiende lo que el técnico quiso hacer contra Argentina, pues... Es obvio que no, nadie, nadie sabía lo que estaban jugando, ¿no? lo, que, lo que realmente tenía que pasar en la cancha. ¿no? ¿Cuál es el legado de Gerardo Martín? No, pues yo creo que hoy nada, no nos, no nos puede dejar eh, algo grato. Eh, hoy en los números se convierte en el peor técnico que ha, que ha dirigido la selección mexicana. Eh, reitero, nos duele, nos duele porque al final de cuentas cuando él llega todos pensamos que era una buena, una buena decisión en un técnico. Los argentinos normalmente tienen capacidad, tienen muchos técnicos en el mundo dirigiendo grandes equipos, grandes selecciones. Entonces, 
pues te encuentras con esta situación y, y hoy, hoy ha pasado el tiempo, pues dices, no, no, no hay, no hay algo que nos haya podido dejar claro, ¿no? Simplemente es irte a los números que son los más fríos y, y los que realmente van a los currículums, es el, pues es, se convirtió en el, en el peor técnico que, que ha dirigido la selección mexicana en toda su historia. Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Eh... Nos dieron muchos avisos, Miguel, y quizá no los quisimos ver. A mí nunca, y yo, tú sabes que yo cubrí muchos años a la selección mexicana, casi 20, y nunca me tocó ver a un técnico que prefiriera quedarse a ver la televisión en lugar de ir a un entrenamiento. Nunca me tocó ver un técnico perder tres veces con Estados Unidos. Y nunca me tocó escuchar un técnico que después de perder tres partidos dolorosos para los mexicanos, declarara que no había por qué hacer gran drama. Palabras más, palabras menos. Y ese fue Gerardo Martino. No los, no los dejaron ver, nos pusieron muchas luces amarillas en el camino y no las quisimos ver. Sí, creo que no, no nos dimos cuenta de, de, de que el señor no se dio cuenta dónde estaba parado. O sea, estaba dirigiendo una selección de CONCACAF que el rival a vencer es Estados Unidos. Es nuestro clásico, eh, es un Brasil-Argentina, no sé, es un Boca-Rivers. Para que él lo entendiera... Eh, se lo tenían que haber explicado así, a ver, es un Brasil-Argentina, un Boca-River, un, un, un clásico que, que va más allá de qué equipo está mejor, qué equipo está mejor, si le podemos ganar una potencia o no, eso no importa, es, no puedes regalar esa, esa circunstancia de, y, y luego decir, no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa. ¿A ti te hubieran aguantado tres derrotas consecutivas frente a Estados Unidos? No creo, la verdad es que no, no, no creo, yo creo que... En, no sé, alguien, la verdad es que eh, de repente a lo mejor los mexicanos somos, eh, hacemos contratos eh, no tan leoninos como los extranjeros y no sabemos cómo estaba la situación de la cláusula de rescisión de él pero al final de cuentas yo creo que pues, en lo deportivo tiene que haber alguna cláusula yo insisto la llegada no era tan mala, el currículum que él traía no, no se veía tan mal. Al final de cuentas nos vamos dando cuenta de lo que es, lo exactamente tú dices, ¿no? Eh, muchas cosas que, que fueron pasando y que se fueron aguantando, se fueron aguantando. Califica bien al Mundial, que al final de cuentas siempre lo que buscan es que se califique bien al Mundial. Pero ya veníamos con los avisos de no hacer un buen, un buen cierre para la calificación al Mundial. No veníamos con, un, con la idea de no, de no ver un equipo tan sólido que nos diera la esperanza. Es decir, este equipo sí nos va a dar una alegría porque se ve sólido, se ve bien. ¿no? Entonces, ahí es donde ya empezamos a, a, a ver que, pues que, que el equipo no va a responder y desafortunadamente se termina confirmando lo que, lo que, lo que estábamos esperando. ¿no? Un equipo sin idea, dicho únicamente por los jugadores, expresado por los muchachos, encontrarse en un partido donde se volteaban a ver y decir, no, no, ¿qué está pasando? Desbordaba el Chucky, levantaba la cabeza y veía puros argentinos en el área. O sea, no, no entendimos el, el, por, el por qué el planteamiento. Lo de no ir a un entrenamiento, tú eres el técnico, tú eres el que decides a qué horas entrenas, a qué horas no. ¿Quieres ver un partido en el momento que lo están pasando? Hoy en día lo puedes grabar, lo puedes, hay muchas cosas, pero si lo quieres ver en, en el momento que lo están pasando, puedes poner el entrenamiento más temprano, más tarde. O sea, tú eres el que decides las, las circunstancias. Yo creo que 
son, fueron los momentos que se equivocaban cuando alguna vez me tocó criticar que por qué no iba a Honduras y a El Salvador, que porque sus operaciones de los ojos, que porque estaba mal y que pues no podía viajar. Y de repente encontrabas con que a los cinco días ya estaba en Argentina, entonces a ver cómo, cómo, o sea, no puede viajar a Honduras, no puede viajar a El Salvador, pero sí puede viajar a Argentina, o sí puede viajar a los cuatro días a, a Nueva York o a donde le tocaba jugar a México en el siguiente partido amistoso o, o de eliminatoria con... con con Estados Unidos, dices, no, creo que no, no pasaba por ahí, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, en ese proceso le costó el puesto a, un, a uno de los directivos, el Torrado tuvo que salir eh, porque no se consiguieron objetivos en las diversas elecciones, pero sobre todo porque yo creo que la selección mayor tampoco daba esa, esa, esa solidez que todos queríamos ver, ¿no? ¿Y ahora, Miguel? ¿Y ahora? Bueno, pues, van a tener que sentarse a planear, a, a pensar otra vez, a, a buscar... Eh, un candidato que bueno pues, viene un proceso muy bueno yo sigo insistiendo de esta selección hay un 60% de la selección que se quedará que deja una buena base que hay buenos jugadores en México que hay buenos jugadores chavos que chavos que han salido que a lo mejor no están jugando todos los minutos que uno quisiera pero que pueden tener condiciones para estar dentro de esta selección hablando de Chaquito Jiménez de Laines eh, hoy pues obviamente Córdoba, que se queda sin venir, que para mí hubiera sido un revulsivo con un tipo que maneja muy bien la pelota, el mismo Laines, que entra y encara y, y, y tiene otras características. Eh, Jiménez, que es un tipo con una muy buena presencia física y que te puede dar muchísimo. Más sumar la buena actuación de Lozano, porque a mí me gustó Lozano, cómo encara, cómo va. Pues no encontró sociedades, porque me parece que en, en el equipo no se encontró sociedades. Eh, los goles son pues destellos de, de gran calidad de un jugador como el Chucky para meter un centro y que Henry se, se metiera con casi todo el balón empujando como son eh, circunstancias que manejan muy bien Henry y un gol de, de un nivel de alta jerarquía de, de Chávez que eso lo tiene, un gran disparo de media distancia entonces no te deja claro ver a un equipo que tuviera cuatro o cinco toques y llegara con mucha gente, sí hubo oportunidades de gol, claro que las hubo, hubo para, para darle un mejor este, eh, resultado al, al, al fútbol mexicano, claro que lo hubo, pero pues era esperarnos hasta el último partido, no y yo, yo insisto, ya con la presión encima, y creo que hasta ni cuenta se dieron, porque cuando, cuando nos anota Arabia, como que el equipo ya, ya, ya se entregó, y era un gol, eh, no importaba que Arabia nos hiciera un, da, un gol porque no era, no era daño. Lo importante es nosotros hacer tres goles para poder decir que íbamos a estar en la siguiente fase, ¿no? Y no estar haciendo cuentas con las tarjetas o no las tarjetas. El técnico, en cambio, el técnico de Polonia sí estaba consciente que si recibía expulsión, eso automáticamente borraba todas las tarjetas amarillas y es como las medallas de oro, ¿no? Tienes una medalla de oro y tres de bronce y otros tienen cinco de plata y cuatro de bronce y tú pasas al frente. Entonces, si había una expulsión, sí, eh, prácticamente en México ya superaba lo de las tarjetas amarillas, entonces el técnico de Polonia saca al jugador amonestado, mete un defensa para no recibir más goles y pensar en buscar si hay necesidad de ir la, al fair play. Desafortunadamente México no tuvo esa capacidad de poder hacer el siguiente gol que nos llevara a pasar por los goles anotados. ¿no? A ver Miguel, eh, me, me, me dio hasta como ternura, como risa, que Juan Carlos Osorio dijo que quiere regresar al tri. Este, insisto, el chiste se cuenta solo eh, Miguel Herrera, ¿tú, ¿tú tienes ganas de volver a dirigir a la selección? Yo siempre he estado listo, la verdad es que mi salida del, del tri eh, más allá de que, bueno, pues una tontería 
me parece que ya quedó en la historia, ya he entendido cómo se tiene que manejar uno cuando está ahí, los resultados ahí están, me parece que bueno, sal, imagínate algo de la selección siendo campeón entonces eh, eh, pues sí, por supuesto, me encantaría eh, hay que esperar que tomen, tomen decisiones, seguramente habrá varios nombres en la mesa, eh, pero pues si estoy y, y me vienen a buscar y estoy listo, siempre para la selección estaré listo, es un, un lugar privilegiado, y sobre todo para mí como mexicano y lo seguiré insistiendo no porque hoy día Osorio no me parece que también Osorio no fue un, 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 una gran opción para el fútbol mexicano respetando todo lo que puede hacer el, el profesor de dentro y fuera de México eh, creo que al final también nos fuimos con un no buen sabor de boca, después de que le ganamos a Alemania y que nos ilusiona pues en dos partidos se rompió rápido la ilusión eh, yo, yo sigo insistiendo, creo que hoy tendrían que estar barajando técnicos mexicanos que sepan no, no, ya no un extranjero en la selección yo creo que ya no, yo creo que hemos mostrado capacidad los mexicanos está Nacho Ambriz, en su momento Bucetich, eh, en su momento fue Enrique Mesa hoy hay el mismo Jimmy Lozano que me parece que le falta todavía a lo mejor algún proceso de mayor eh, capacidad en, en un equipo de primera edición pero ya dirigió primera edición, ya dirigió una selección olímpica que la hizo hacer bien las cosas, hoy el Potro toma un proyecto como Cruz Azul que si le va bien también puede ser un técnico que levante la mano, entonces creo que capacidad en México hay, nos faltan las mismas oportunidades que le dan a técnicos extranjeros que a lo mejor no tienen el nombre y que porque han dirigido 50 partidos en, en una liga que a lo mejor no es tan exigente como la mexicana y les dan oportunidades, yo creo que hoy en día eh, tendrán que pensar, por lo menos en mi manera de pensar, en buscar técnicos que sean mexicanos ¿no? y que, que sepamos bien lo que quiere el futbolista mexicano y que dejemos claro al futbolista mexicano que hoy tenemos que crecer todos en la parte profesional o sea, no nada más ser buenos jugadores, tienen que ser más profesionales cuidarse más eh, yo veo, hay varias selecciones que salen a comer y veo jugadores hay una selección que, como Estados Unidos que está en un hotel, que hay una playa y que todos están unos comiendo con unos lados y veo que la selección mexicana la tienen a, a una hora de todos los lugares entonces, pues a lo mejor por buscar que no esté alguien distraído, no yo creo que eso lo tenemos que superar, tenemos jugadores de mucha capacidad, que son profesionales que vienen de Europa y que saben que se están jugando y pues los mexicanos tenemos que estarnos acostumbrando a saber qué nos vamos a jugar y qué estamos representando porque nuestra afición nos hace ser locales en todos los mundiales y eso tenemos que valorarlo no tenemos una afición que viene al mundial que se gasta lo que no tiene hasta lo que no tiene para venir a apoyar y hoy se va con una decepción muy grande no en un país que es carísimo y que hicieron un, un gran gran esfuerzo para hacernos locales y en todos los estadios no el famoso ya lo ven y ya lo ven que somos locales otra vez se volvió a ver en todos los estadios y nos da mucho gusto eso y hay que le debemos a esa afición una, una gran actuación no yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se super rifó con la 17, una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Hay que meterse a cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 para que conozcan su historia. Está buenísima. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is the deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. 
no es porque lo diga yo, lo, lo dicen muchos medios en general, la, el, eres el candidato más fuerte tratándose de un técnico mexicano. Te quiero preguntar esto, Miguel. Tus últimas salidas de equipos, incluso de la selección, como tú lo reconoces, no tuvieron que ver con el factor cancha. Ahí estás altamente reconocido. Las dudas están fuera de cancha. ¿Has tenido este tiempo para madurar lo que te pasó en Tigres? ¿Qué le dirías, digamos, a estos directivos que dicen ah, Miguel todavía no termina de entender que se debe comportar de cierta forma? ¿Ha cambiado Miguel Herrera? ¿Ya lo entendió Miguel Herrera? Sí, uno entiende que de repente hay palabras porque yo lo he explicado. La palabra de Tigres fue de repente decir que era un equipo viejo que había corrido, pero, pero de repente toma nada más una palabra, porque dije, fue un equipo viejo que corrió más que el rival, que un equipo tan joven como era Pachico, pues corrimos más, ahí están las, los GPS que no, no engañan a nadie, lo saca la liga y lo sacamos nosotros en el contexto, corrimos mucho más que Pachuca, desafortunadamente no, fue, no, no, no le ganamos, empatamos, pero la posición en la tabla y la regla los hace pasar a ellos y a la postre es campeón, y, y eso es lo que de repente la gente pues, les molesta, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho mejor las declaraciones. Eh, la salida de la selección, pues, obviamente tendré que cuidar mucho más esa parte. Eh, no, no porque esté en selección o no, porque simplemente representas una, una parte muy importante que tiene que ser pues cuidar la imagen de, un, de una persona que, que obviamente los directivos y los equipos quieren que reflejes otra, 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 otra idea, otra mística. Entonces... Pues me parece que no, 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 no hay tanto que hacer, nada más simplemente reflexionar, estar consciente que cuando vas a, a, a declarar hay que ir con la cabeza completamente fría y estar tranquilo, ¿no? Más, más allá de los triunfos o las derrotas, la euforia y todo, o la molestia o la frustración, tenerla que manejar en el vestidor y después ir tranquilo a donde tengas que ir, ¿no? Eh, habló John de Luis hoy en la conferencia de prensa y decía, tenemos que cambiar muchas cosas, la estructura, el ascenso, el descenso. ¿Qué cambios a priori así ves, Miguel, le hacen falta? Porque no, lo que creemos es... Para cambiar la historia de la selección, un nombre y un apellido. Y eso es, eso es mentira. Necesitamos algo más que un nombre y apellido si el día de mañana es Miguel Herrera. Necesitamos algo más. Dentro de estos cambios rápidos, eh, muy eh, palpables, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que la liga no va a cambiar mucho. Nuestra liga es una liga muy competitiva. El sistema es un sistema que les gusta a los, a, a, les gusta a los mexicanos y les gusta a los dueños porque obviamente en la liguilla no siempre llevamos... 40 años jugando liguilla y eso es algo que le da sabor a nuestro fútbol eh, no porque el día de mañana el, el mejor equipo que haga más puntos sea campeón, porque así está nuestro sistema determinado y creo que le da sabor a, a nuestro sistema y nos hace competitivos, ¿qué quitaría enseguida? el repechaje, ya se hizo por ayudar a la pandemia, por la situación que creo que estuvo muy bien eh, determinado, porque ayudó a todos los patrocinadores y a los, por supuesto, a los socios comerciales más importantes de los clubes, son las televisoras, eh, se llame como se llame la televisora, socios comerciales de los clubes, pues les ayudó porque, pues, claro. hubo un año de ausencia total de fútbol, entonces creo que sin duda alguna ayudó hoy, hoy cortaría de tajo y quitaría de tajo el, el famoso repechaje, porque eso sí nos hace eh, que un, un equipo pues que estén en el doceavo lugar y que es la mediocridad, porque estás a la media para abajo, pueda ser campeón del fútbol mexicano. Entonces, eso sí me parece que sí lo tendríamos que erradicar. Eh, descenso y ascenso, yo creo que sí te, sí, sí te tendría que buscar, porque yo siempre he dicho, sí, tiene que haber un, un, un triunfo y un éxito y un, un trofeo para el que gana al final de cuentas nuestra liguilla y un castigo para el peor equipo, ¿no? Y, es, y hoy lo han hecho bien, han copiado tres años, ¿ok? No, tienes, no te tiene que llamar en un torneo un año claro. para irte, sino tres años. Entonces, si haces mal las, las, las cosas tres años, pues te vas al descenso. Pero también tienen que fortalecer la liga de ascenso, porque la liga de ascenso, si hoy tú ves, eh, y más allá de que digan los estadios, van y revisan y dicen, no, pues hoy el, el único que tiene posibilidad de ascenso es la UDG. 
y Atlante, pues no, porque el estadio, ¿cómo que no? Y ahora va a jugar América y Cruz Azul en el Estadio Azul. O sea, sí hay posibilidades, sí hay equipos. No se tiene que pedir que, que hoy esté un estadio para primera edición de 20 mil personas, porque hay en muchos estadios en, en España que no tienen, sí. que tienen 12, 15 mil personas y están en primera división. Entonces, yo creo que hoy tendríamos que buscar equipos que sean solventes en la parte económica, equipos que asciendan y que busquen pelear, quedarse en primera división ¿no? y no ascender y tener que hacer un gasto mayúsculo y, y unas inversiones que a lo mejor los que están invirtiendo en fuerza, en, en liga de ascenso no tienen para, para esas, para esas, esos, esas este, inversiones y pues son candidatos a descender, entonces yo creo que sí, sí tenemos que fortalecer más nuestra liga de ascenso y por supuesto hacer un, un lugar de que haya descenso y, descen y ascenso porque va, va a generar mucho más eh, competencia, nadie va a querer estar en la parte de hasta abajo, hoy dices bueno tengo que pagar no sé X cantidad de dinero, pues vende un jugador y, y con eso lo solvento, entonces yo creo que sí tendría que haber, haber ese, esa, esa situación del descenso y ascenso, porque nos haría más competitivos todavía más, y yo sigo insistiendo nuestra liga es competitiva ¿eh? Miguel, ¿es más grande este fracaso el de Argentina 78? Híjole, mira, la verdad es que pues yo los pondría muy similar, digo, o sea Hoy con eh, jugadores en Europa, con todo lo que se le... o sea para mí sí, para mí sí. A lo que yo voy es que todavía en ese entonces México no tenía esa exportación, todavía no éramos un equipo que se viera ante el mundo, no éramos todavía un equipo fuerte. Hoy, después de siete mundiales, ser un equipo con Brasil, los únicos dos que constantemente pasaron la fase de grupos, hoy no la logras pasar, pues es un retroceso y por supuesto que es un gran fracaso, ¿no? Porque tú por lo menos sabías que México el cuarto partido lo iba a jugar siempre y, y, y estamos acostumbrados a eso a vernos como un eh, en el grupo decir, bueno, está Argentina y todos daban por un hecho que era México y Argentina los que iban a pasar a la siguiente ronda y hoy te vas te vas del, del Mundial en tercer lugar eh, por una desafortunada situación de no conseguir un gol más pero yo digo más por no salir a buscar desde el primer partido demostrar que si sí eres un equipo que quiere realmente trascender Déjame, déjame interrumpirte ahí. Yo decía en estos días, nunca me había tocado ver un equipo en un Mundial que no quisiera ganar. Y México no quiso ganar frente a Argentina. No te estoy diciendo que, 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 que tuvo las herramientas para ganar, pero México no buscó ganar ese partido. Y creo que tampoco lo quiso hacer contra Polonia, porque Polonia tuvo la mejor oportunidad del partido. Digamos, tuvimos la pelota, sino tuvimos... Pero la mejor oportunidad de partido para ganar la tuvo Polonia en un penal, en que tapa Memo. Y ahí es cuando yo creo que el equipo, con el estado de ánimo, el golpe de ánimo que le daba al equipo a esa situación, tenía que haber ido a buscar el triunfo para poder decir, gané, paso a ser el primer lugar del grupo, paso a dar ese salto de calidad y ahora sí, Argentina le puedo salir a jugar de tú a tú, sabiendo que si me gana, pues lo único que puede pasar es que me empata. Y entonces el último partido me voy y me juego la vida para poder buscar calificar a la siguiente ronda. Y, y creo que nosotros no quisimos ganar en dos partidos. Me quedó claro que en el último en el primer partido, pues después de la situación, ellos con el empate estuvieron tranquilos. Por lo menos así esa fue la, el mensaje de la banca. Empatamos, veían, veíamos al equipo siempre calmado, después del penal metiéndole calma. Cuando yo decía, es el momento de ir a atacarlos. Y lo que tú dijiste contra Argentina simplemente no, no, no. No vimos un equipo que buscara, ¿no? Y, y eso, si los jugadores salen a decir, es que no entendimos qué es lo que quería el técnico en el partido contra Argentina cuando pudimos haberle jugado de toda a toda Argentina, porque Argentina sí no tenía margen de error, pues no lo hicimos, ¿no? El partido más importante y el más, no, 
nunca es un partido ganable cuando te enfrentas a Argentina, pero este creo que México, por lo menos, o sea, ni siquiera le vimos la intención de, de ganar. Eh, ya para terminar, Miguel, y yo sé que no te estoy, ni, ni no te estás promocionando tú porque no la necesitas, eres un candidato natural, pero te pregunto, ¿crees que eres el candidato idóneo para la selección mexicana? Yo te lo digo, eh, yo sé que la gente me va a hablar y me va a mentar toda mi Mother Soccer, así se llama el podcast, Mother Soccer. Yo creo que eres el candidato natural. ¿Tú te sientes el candidato natural? Yo me siento candidato porque, reitero, salí de la selección eh, dando resultados. Lo que me pidieron, lo que me exigieron, lo entregué. Salí por una circunstancia, reitero, extra fútbol, que por mi cabeza ya, ya dejó de pasar, ya eso ya fue historia. Entendí las, que estoy en, en una posición donde no puedo hacer ese tipo de tonterías. Y, y por eso es que me siento candidato, porque porque mi nombre siempre va a estar ahí, porque los resultados que me pidieron estaban en la mesa y estaban en, en lo que siempre hablamos con los, con los directivos que me tocaron en ese entonces y con los que me han tocado, porque pues, si alguna vez he salido de un equipo en, en donde me he parado, he entregado los resultados que me han pedido, ¿no? Y bueno, trato de, de ser así, de ser un tipo que por lo menos al jugador le dejo algo, una idea y espero que se tomen en, en consideración todas las cosas, pero... Reitero, lo importante que al que decidan que sea el técnico, lo que, para este proceso lo que necesita es un apoyo incondicional y que los partidos que consigan sean buenos, ¿no? que con equipos que nos den la posibilidad de, de crecer nuestro nivel. Hay una muy buena cámara de jóvenes en México porque viene un recambio generacional. Ya se fueron muchos jugadores de los que jugaron cuatro o cinco mundiales y vienen muchos chavos que apenas jugaron su primer mundial en este, pero hay chavos en México que pueden hacer cosas trascendentales. Por último, Miguel, ¿aceptarías una reunión? ¿Sería necesaria una reunión con lo que pasó con la selección mexicana para tratar de, eh, digamos, de yo sé que para ti es tema ya pasado, pero para enterrar literalmente todo lo que sucedió en, en aquel aeropuerto? Sí, no, yo la verdad reitero, me he cruzado muchas veces con Martinoli, pues estamos hablando de Martinoli uh -huh. y bueno, pues no nos saludamos ni nada ni yo voy a buscar ningún nada porque sé que en, en ese momento tenía yo una molestia y, y después entendí que era una equivocación por lo que yo representaba por la silla en la que estaba yo sentado, ¿no? Pero también, reitero, hoy me lo he cruzado y he estado, he estado parado enfrente de mí y no pasa nada, ¿no? No absolutamente nada si tuvieran que decir, bueno, siéntense a platicar ¿qué, va, qué van a hacer? Yo como lo he dicho, yo soy criticable y, y me van a poder seguir criticando eh, porque soy una figura pública y no le rehuso a ello. Yo quise ser público desde que empecé a jugar al fútbol y no puedo decir que hoy tengo que tienen que no meterse con mi vida privada. Si estoy gordo, estoy chaparro, si, si tengo esto, si tengo este detalle, tengo y lo, y lo dicen en la tele o en, o en las redes sociales, no, no me molesta porque al fin de cuentas yo soy el criticable. Y entonces sí tendría que tener claro de que las críticas y las, y las circunstancias que vengan enfrente, pues será pues, pensarlas y tomarlas, si son buenas que me ayuden y si no son buenas pues nada más dejarlas pasar ¿no? entonces si hay que necesidad de platicar con alguien reitero no tengo problemas con absolutamente nadie de ni ningún medio reitero si hoy en, en día con Martinoli simplemente no nos cruzamos las palabras es pues porque tuvimos un problema y no, no, no nos cruzamos palabra pero me ha tocado llegué a, a Tijuana y los que narraban Tijuana la prim el primer año que yo estuve en Tijuana era, era TV Azteca y yo siempre les di su lugar eh, la gente de TV Azteca me pedía entrevistas y yo les daba entrevistas, o sea, no, no es problema con nadie del, de la televisora, simplemente fue una persona y que hoy en día, reitero, me la he cruzado muchas veces, es más, tú estabas el otro día ahí platicando con ellos, yo pasé al lado de ustedes, simplemente no, no, nos, no nos hablamos, pero si hay, hay que decir, se liman las perezas, 
pues ya no hay ninguna aspereza, ¿no? Simplemente es eh, si él me pide una entrevista con Luis o me pide una entrevista la gente de Tebasteca para que me siente con él y con Luis a platicar. Pero por, vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de otra cosa que no esté en el contexto de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Dónde te ves en 60 días? Hijo, no sé, en México, en Monterrey, esperando. La verdad es que no. Pero pregunto porque se dijo que en 60 días eligen a la selección mexicana, al técnico, en teoría. Pues ojalá, ojalá y esté en esos 60 días eh, siendo parte de ese, de ese proceso. Pero reitero, si no soy yo el que llegue, ojalá y le vaya bien y hay que apoyarlo. Porque reitero, es un proceso donde yo creo que sí México puede dar ese salto de calidad. Vamos a ser locales. Sí, eso sí, y lo tenemos que aprovechar. Y lo tenemos que aprovechar más de lo que hemos aprovechado, hemos dejado de aprovechar a toda nuestra gente que va con nosotros a todos los mundiales. Pero en este mundial sí vamos a ser locales, locales, porque vamos a jugar en México y en Estados Unidos, y ahí no hay mejor fútbol que pase que en la selección mexicana. Entonces, pues habrá que aprovechar, ¿no? Ya a la vez que fuimos locales en México 86, pues sí, jugamos el famoso quinto partido. Hoy tendríamos que pensar en no jugar cinco, tendríamos que pensar en pensar en siete, y ya lo dije. Siete no es que voy a decir, ah, voy a llegar a la final y estoy presumiendo llegar a la final. Siete partidos significa estar entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y si México aprovecha todo eso y, y tienes una selección que realmente vaya con, convencida, pues está para, para hacerlo, ¿no? Miguel, mándale un saludo a todos los hijos de su Mother Soccer, por favor. <risa> pues a todos los hijos de su Mother Soccer, aquí del podcast de mi, de mi tocayo, Miguelón. Les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, pues ya estaremos viendo qué pasa y seguir disfrutando este Mundial que todavía tiene muchas sorpresas que dar. Si eres técnico de la selección, ¿nos va a seguir este pelando o ya no? <risa> Tú sabes, Tocayo, que siempre te he contestado el teléfono, que siempre he estado pendiente de todos ustedes y de todos los medios, no nomás ustedes, y contigo tengo una amistad eh, que hemos ido forjando, además somos delfines a muerte, entonces este, todavía tenemos un, un partido que ir a ver a, a los delfines. No, y me debes una cena además, ¿eh? me debes además, una cena. Además de que te debo una cena, porque yo dije que ahora iba a ganar otro partido en el Mundial y no ganó ninguno, te debo una cena, te la voy a pagar. El día que tú quieras, donde quieras, todavía tenemos varios días que, que estar aquí en el Mundial. Por eso te digo, habrá que seguir disfrutando de este Mundial porque todavía hay muchas sorpresas que, que va a dar a este Mundial. Pues vamos haciendo hambre, hijos de su Model Soccer, porque mi tocayo todavía me debe de una cena y yo le debo uno al, al, al mendigo de Carlos Hermosillo. Así que ahí tenemos ese efecto dominó. Se va a poner buena la cena. Se va a poner buena porque al final de cuentas se me hace que voy a terminar pagando yo. Y ya dijo Hermosillo que va a pedir su botellita de vino buena. Yo hoy... Con mucho gusto. Me dará Mejor mucho... llévalo de shopping, Tocayo. Sí, va, va a ser más fácil vestirlo de charro con todo y pistola. <risa> invitarlo a cenar. Qué asco, qué desagradable imagen. Carlos Hermosillo vestido de charro. Bueno, pues ahí estuvo Miguel Herrera en esta edición especial de Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.